0: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد واله اجمع الطيبين الطاهرين بينا في البحث السابق ان قوله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها او في قوله تعالى قل ادعوا الله ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى وقوله تعالى وذر وذروا الذين يلحدون في أسمائه يلحدون قلنا أن الإلحاد لا يدل على ما ذهب إليه بعض العلماء من أن الإلحاد بمعنى تجاوز ما ورد في الكتاب والسنة وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بمعنى المعنى الذي ذكرناه أنه الإلحاد في الأسماء بمعنى أن يجعل لله أسماء لا تدل على كماله وجماله وليس بمعنى إطلاق بعض الاسماء والصفات على الله تبارك وتعالى اذا كانت داله على الكمال والجمال مع التنزيه والتسبيح اذا في قوله تعالى وذروا الذين يلحدون في اسمائه ليس لها دلاله على توقيفية الاسماء وايضا ليس لها دلاله على توقيفيه الصفات كما استعرضنا ذلك في البحث وهكذا ايضا في قوله تعالى واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تامرنا وزادهم نفورا او في قوله تعالى قل الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى كل هذه الآيات لا تدلل بوجه من الوجوه على توقيفية الأسماء، استدل بعض من ذهب إلى التوقيفية بطائفة من الروايات، لا بأس أن نستعرض بعضاً من هذه الروايات، منها رواية عن إمامنا الكاظم عليه السلام هذا أحد الرواة كتب إلى الإمام الكاظم إمام موسى بن جعفر عليه السلام وجاءه الجواب نعم جاءه الجواب إن أن الله جواب هكذا أن الله أعلى وأجل وأعظم من ان يبلغ كنه صفته كنه صفته فصفوه بما وصف به نفسه وكفوا عما سوى ذلك عما سوى ذلك طبعا هذه الروايه في سندها سهل بن زياد وقد اختلف العلماء في سهل من حيث التضعيف والتوثيق ولكن الظاهر أن الأمر كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري، يرحمه الله وغيره من الفقهاء أن الأمر في سهل سهل يعني لا نحتاج أن ندقق في مسألة سهل لأن بعض الروايات فيها دلالة على أنها يعني بالفاظها صادره من المعصوم عليه السلام كهذه المكاتبه ان ان الله اعلى واجل واعظم من ان يبلغ كنها صفته فصفوه بما وصف به نفسه وكفوا عما سوى ذلك طبعا الامام عليه السلام يخاطب عامه الناس يعني حري بغير العالم أن لا يطلق أي وصف على الله تبارك وتعالى وأن يأخذ بما ورد بالكتاب والسنة ولكن العلماء وأهل الفاضل الذين بلغوا مبلغا من العلم ويطلقون عليه مثلا بعض الأوصاف أو بعض أسماء مع التنزيه الظاهر أن ذلك لا إشكال فيه يعني الرواية ليست في مورد الحصر وممكن أن يفهم هذا المعنى الذي أوضحناه من خلال الجمع بين الروايات عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أيضا رواية ثانية عن المفضل عن أبي الحسن عليه السلام الكاظم المفضل يقول سألت أبا الحسن عليه السلام عن شيء من الصفة فقال لا تجاوز ما في القرآن والرواية هذه أيضا في سندها سهل بن زياد وقد تقدم لا تجاوز ما في القرآن لعل الإمام يشير إلى أفضلية أطلاق الأسماء والصفات الواردة في القرآن وإلا في بعض الأمور كما قلنا قد وردت في القرآن ومع ذلك يعني لا يستحسن أن ندعو الله بها أو أن نطلقها على الله تبارك وتعالى مثل المستهزئ والزارع وما الى ذلك كما ذكرنا ذلك في البحث السابق اذن هناك روايات قد يظهر منها بادئ ذي بدء انها داله على التوقيفي ولكن عند التامل في معظمها استفاد انها تشير الى انه من الاحسن الأفضل الأولى للإنسان أن يدعو بما ورد في الكتاب والسنة بعد وليس بكل ما ورد في الكتاب والسنة كما أشرنا إلى ذلك في البحث السابق خصوصا أن هذه الروايات التي جاءت عن الأئمة عليهم السلام نحن استظهرنا منها أنها ليست بصدد النهي عما سوى دعوة الله تبارك وتعالى بما ورد في الكتاب والسنة الأمر ليس كذلك بل تشير إلى المرتبة الأفضل وبعض العلماء أشار إلى ذلك يعني يقول دعوة الله أو الدعاء بما ورد من الأسماء والصفات في الكتاب والسنة يوثق علاقة الداعي والعابد والمسلم بارتباط بالآيات القرآنية والروايات يعني بالكتاب والسنة نعم هناك رواية أيضا عند العامة مروية عن النبي هذه الرواية رواها الحاكم وابن حبان وغيرهما أيضا أو أيضا جاءت في مسند أحمد تقول الرواية هكذا دعاء للنبي وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك هل هذا الدعاء يعني نفهم منه بادئ الأمر حتى وإن كانت الرواية صحيحة على المباني على مباني العامة هل هذه الرواية داله على التوقيف؟ لا عندما نتأمل في هذه الرواية نجد أسألك بكل اسم هو لك كل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يعني ما تقول إنه هذا أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك سميت به نفسك يعني الله له أسماء كثيرة سمى به نفسه لكن بعضهم بعض هذه الأسماء أنزلها في كتابه بعض بعض هذه الأسماء علمها بعض خلقه بعض هذه الأسماء استاثر به في علم الغيب عنده يعني فلا بأس أن يكون من تعليمه للخلق ما يصدر من الأسماء والصفات التي لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة ولكن داله على كمال الحق تبارك وتعالى مع قرنها او اقترانها بالتنزيه فنحن ايضا لا نفهم من هذه الروايه الدلاله على ماذا على يعني توقيفيه الاسماء والصفات نعم قد يدعى وجود اجماع على ذلك يعني الاجماع حجه لكن من الواضح ان الاجماع حجه اي اجماع هذا واضح انه اجماع مدركي، يعني مستنده معروف، فهم العلماء من هذه الروايات الدلاله على التوقيف، والظاهر ان هذا الفهم يعني قابل للمناقشه القويه، يعني هذا الاجماع خالف فيه بعض العلماء، ومن الواضح ان يعني مخالفة هؤلاء العلماء دليل على أن هذا الإجماع وإن كان لدى القدماء لكن باعتباري نعلم أن ما باعتبارنا نعلم أن ما ورد من إجماع لدى العلماء من السابقين استندوا فيه إلى هذه الروايات فهم يفتون بالروايات ونحن من خلال الجمع بين الروايات يعني توصلنا إلى أن هذه الروايات لا يراد بها التوقيف فلا نرى من بأس في إطلاق نعم آه إطلاق بعض الأسماء التي لم ترد في الكتاب والسنة والشرع على الله تبارك وتعالى مع تنزيه الحق عن ماذا آه يعني في حال إطلاقنا عليه اسم كإطلاقنا مثلا عليه علة العلم نقول سبحان الله تبارك وتعالى يعني نسبحه عن أي نقص لأن أي صفة نطلقها لا بد أن حتى الصفات الواردة في الكتاب والسنة طبيعة الإنسان يدركها بمداركه المحدوده والله تبارك وتعالى لا حد له ولعل ذلك تشير اليه روايه وارده عن امامنا الباقر آه عندما يعني سئل عن هذا المعنى عن التوحيد فقال السائل اتوهم شيئا فقال الامام نعم غير معقول ولا محدود تدرك أن هناك وجود مطلق ليس له حد وعقلك لا يدركه ثم قال الإمام فما وقع وهمك عليه من شيء فهو خلافه لا يشبهه شيء ولا تدركه الأوهام وعقب الإمام كيف تدركه الأوهام وهو خلاف ما يعقل يعني ما يصل العقل إلى إدراكه وخلاف ما يتصور في الأوهام انما يتوهم شيء غير معقول ولا محدود يعني نتوهم وجود حق مطلق لا نستطيع ان نصل اليه بعقولنا وليس له حال وقد اوردنا روايه اخرى ايضا وارده عن المعصوم عليه السلام ايجوز ان يقال أن نطلق على الله أنه شيء؟ فأجاب الإمام عليه السلام: نعم نخرجه من الحدين، حد التعطيل والتشبيه، إذا الروايات إذا فهمنا هذه المعاني منها سوف نصل إلى أنه يعني لا بأس بإطلاق بسيط الحقيقة على كل الأشياء على الله أو علة العلل أو اطلاق بعض الامور التي لم ترد في الكتاب والسنه مع تنزيه الحق تعالى عن الاحاطه والنقص وادراك العقل له خصوصا اننا نطلق هذه الاسماء من باب ايصال المعاني والاسماء يعني لها حدود ضيقه لا يمكن ان تحيط بوجوده الحق تبارك وتعالى الذي لا حد له